0: Oi pessoal, tudo bom? Vou chamar aqui as meninas, a gente vai começar uma live hoje. Uh, deixa eu chamar a Bete. Já me, uhum. nos apresentamos já já. Vou chamar a Olga. Oi Loma, Bete já estou te chamando também para a gente começar a live, tá um pouquinho atrasado, tivemos uns probleminhas técnicos, mas já receberam um convite? Estou esperando a Beth e a Olga entrarem. Oi, Beth. Oi, boa noite. Oi, tudo bom? Espera, Olga entrar. A
1: gente Vamos. dá uma
0: invertida aqui no... Olga? Já, ela me enviou um convite também, eu enviei para ela, ela também enviou. Vamos ver se dá certo dela de entrar. É. Olga está convidada já. Ah, agora, agora tá certo. <risos> <risos> agora ah, sempre Ai, o stressinho
1: gente... de entrar,
0: né? Mas deu, dá certo, dá certo no é, final. A gente deu uma invertida na ordem. É, na verdade, a Olga, que está hoje pela Rede de gente Vivo, e para a gente bater um papo aqui é, sobre é, doença renal na infância e também a é, o, o nossa campanha Feliz Renal. Olga, assume aí, eu entrei <risos> só, mas a live é sua, estamos às ordens. Vamos lá!
1: Então, meu nome é Olga. Eu sou retransplantada renal e voluntária da rede deste Vivo na área de pesquisa, direito e garantias. Hoje nós vamos conversar com duas mulheres que, assim como eu, também são voluntárias da rede. E nós vamos bater um papo sobre o que a Márcia já falou aí, né? Sobre doença renal na infância e o projeto Renal Feliz. É, além, Renal Feliz, né? para quem não sabe, é um trocadilho de Natal Feliz. né? Eu acho que caiu muito bem esse slogan, né? Renal Feliz, Natal Feliz. Além de conhecer um pouquinho da história da Márcia, que é mulher, assistente social, mãe, mãe de um transplantado, e da Beth, que é uma mulher ativista na, na campanha de crianças com doença crônica em defesa das mulheres e que agora está na rede procurando cada vez mais inspirar, acolher e levar informação para onde quer que seja. Eh, nós vamos começar falando, na verdade nós vamos começar com vocês contando um pouquinho da história de vocês enquanto mulheres e mães de doentes renais crônicos, né? porque a gente sabe que a mulher ela tem que se dividir em muitas, né? para dar conta de tudo. Então, como que é isso na realidade
0: de vocês? Mete, quem começa? Você ou eu?
2: Pode começar, Márcia. É.
0: Então, a Olga vai me cortando porque eu sou faladeira. Tá bom. Então, vamos lá. Bom, é, como a Olga falou, eu sou a Márcia Rebelo. É, sou... Mulher, em primeiro lugar, uh, mãe do Thiago, que é um jovem com 34 anos hoje, transplantado há um ano e quatro meses, já vai para um ano e cinco amanhã, a gente sempre comemora o meu aniversário, né, agradecendo sempre as famílias doadoras, uh, e uh, sou assistente social, sou esposa do Amadeu, sou filha da do Dona Anália e do Seu a gente tem vários papéis, né? E hoje a proposta é falar um pouquinho uh, desse papel de mulher, mãe e de, uh, do paciente renal na infância. Titi, apesar de ter 34 anos, uh, ele é paciente renal desde os 6 anos. Os seis anos, na verdade, a gente descobriu a doença renal crônica mas a gente não sabia muito direito sobre isso, porque os problemas neurológicos dele eram muito complicados. né? Também estávamos descobrindo esse mundo é, da deficiência, e ele tem deficiências múltiplas. Então a, a doença renal veio se somar a tudo isso numa proporção para nós muito pequena, parecia muito pequeno perto do, de tudo que ele estava vivendo, é, das, dos limites Das dificuldades que a gente estava enfrentando Na época é, O Titi Até os nove anos de idade dele Eu não podia trabalhar Eu tinha que cuidar dele Então era só meu marido que trabalhava Nós morávamos com meu sogro e com a minha sogra Que ajudavam Na, é, na renda Enfim, né Davam apoio pra gente Em todos os sentidos Porque A criança com deficiência ou com a doença renal, que agora eu estou aprendendo bastante sobre isso, ou com qualquer outra doença crônica, ela exige muito da família. Então, eu passei por isso. Eu não trabalhava, eu não conseguia trabalhar, e era só meu marido, e a renda era muito pouca, mas eu ainda tinha um apoio familiar. E eu só fui conseguir trabalhar quando o Tiago tinha 9 anos, porque aí a, a situação dele começou a melhorar na questão da deficiência, a gente começou a descobrir maneiras de, de lidar com ele, conhecer a rede para poder colocá-lo numa escola, uh, em terapias e tudo isso, a gente foi conhecendo né, com o tempo. Eu não tive muita informação, eu não tinha uma rede na época, até hoje comentei com as meninas que assim, sou privilegiada, que hoje, na segunda situação limite da minha vida, eu tenho uma rede de amigos. mais em consequência do meu trabalho, da minha vivência no trabalho, da minha vivência de verdade. Se eu continuasse como a mãe do Tiago, a dona de casa, eu não teria essa rede. Porque eu não conheceria essas pessoas. Só que isso também me trouxe algumas escolhas, né? Eu sempre falo que, assim, eu já sou assistente social com muito orgulho, eu adoro a minha profissão, uma profissão que eu acho que eu nasci para ela e ela para mim, uh, porque eu consigo, uh, eu gosto de, de entender a sociedade em si, uh, não que eu goste de ver como ela está, porque a gente sofre muito, vendo, ainda mais agora em época de pandemia, né? A gente vê que piorou muito a miserabilidade, tem muitas famílias a uh, que estavam numa situação um pouco melhor economicamente, hoje elas caem muito de renda, há muito desemprego, então a gente vê é, muitas situações complicadas no caminho. Mas eu gosto no sentido de estudar a sociedade, de ver o homem dentro dela, e os caminhos que a gente pode ter de potências para sair dela. né E eu escolhi essa profissão porque eu cheguei até os nove anos do Titi, sem ter uma assistente social que passou na minha vida. Eu nunca tive uma orientação, eu não sabia o que fazer, eu bati muito cabeça até poder aprender é, a rede, aprender a me virar, aprender meus direitos, eu não sabia os meus direitos. Então, quando, eu fui, quando a Titi estava pronta para ficar, é, quando eu, eu falo que estava pronto para a gente seguir junto, não mais seguir eu para ele mas a gente seguir juntos eu fui procurar uh, estudar meu marido falou olha é, você quer você estudar vai né e eu gosto muito e eu fui procurar qual profissão que eu queria seguir e aí eu encontrei o serviço social descobri o que era porque a gente tinha uma concepção totalmente errada do serviço social uh, e aí eu descobri que se tivesse passado uma assistente social no meu caminho que tivesse toda essa vontade e luta de trazer a potência do outro, né? eu acho que eu não teria passado tanta dificuldade. E aí eu fiquei seguindo esse caminho. Bom, para seguir esse caminho foi duro, porque a é, minha situação de cuidado continua a mesma. O meu marido trabalhando, e eu, é, como é que eu ia trabalhar, estudar e deixar o Chico? Escola de dia e de noite, como é que faria para estudar? Eu contei muito com a, minha, a ajuda da minha sogra no começo e depois ela adoeceu, acabou falecendo e eu descobri que para mim poder trabalhar eu ia ter que trabalhar em dois lugares, um para poder ter um apoio, um recurso para cuidar dele, para ter um cuidador para ele e um outro trabalho para a vida mesmo, para o sustento, para a vida foram Dias difíceis, porque eu trabalhei em dois lugares a minha vida inteira, desde os 11 anos do tio eu trabalhei em dois lugares. Não é fácil, não trabalho porque quero em dois lugares, é porque não tem... O cenário é, para as mães cuidadoras é esse. Não tem muito, se você não tem um apoio familiar, ou você escolhe não trabalhar e cuidar dessa, desse, desse filho, e aí você limita a sua rede social, limita a sua vida, e pior, limita seus sonhos, né, é muito duro para mulher isso, ou você escolhe o caminho que eu escolhi, eu sou feliz daquilo que eu escolhi, mas também tem um, um peso aí que é do cansaço, do estresse, né? Mas tem um outro lado que é muito bom, que eu, eu sou muito otimista, sou poliana, né? Tudo pra mim, eu vejo muito lado melhor. O lado bom é o lado das relações, é o lado do, do cuidado que as pessoas têm, é, do respeito, de te reconhecer também num papel de trabalho, né? Que isso também te faz feliz. Então, é, esse papel acabou entrando na minha vida a duras penas.
1: É, o que eu ia te perguntar, Márcia, que apesar dessa escolha, sempre fica aquele pezinho atrás do eu estou fazendo certo, eu vou deixar meu ficou. filho, eu vou receber crítica, sempre fica aquele pezinho atrás, né?
0: Ficou no começo, no começo ficou bastante, mas eu tinha passado por uma situação limite, né? A sociedade ela acaba colocando muita culpa na mulher, é, daquilo que não deu certo, vamos dizer. Vivemos uma sociedade capitalista, infelizmente. E é, é assim que se pensa. Aquele que não é produtivo... É... Travei? Travou. <risos> aquele...
1: Você falou aquele que não é produtivo?
0: Isso. Aquele que não é produtivo na sociedade... É, geralmente a sociedade limita, rotula né? A pessoa com deficiência Olha, a família vai cuidar é, Não tem muito jeito Não percebe a potencialidade Da pessoa, independente Da sua situação, das circunstâncias Que você veio para esse mundo né? É sempre muito rotulado Então é, eu, eu sofri isso no começo No começo sofri muito E aí eu tive um problema muito sério De anorexia, eu e meu filho Quando ele tinha sete anos e eu descobri a duras penas, quase com a morte dos dois, que a gente não podia se submeter a isso. A gente tinha que viver junto, não para. Eu não vivo para o Tiago, eu vivo com o Tiago. O Tiago é meu filho, mas eu tenho meu marido, eu tenho eu, né? em primeiro lugar, a gente tem que se amar em primeiro lugar para poder amar pra o outro. Para né? conseguir,
1: exatamente.
0: Então, não vai. então isso ficou muito pequeno para mim, porque é, eu passei por uma situação limite na minha vida. Então, todo o resto eu segui muito tranquila, porque não me importava o que as pessoas falavam. Ainda escuto hoje, às vezes, agora não em tempos de pandemia, mas vou para um barzinho com, com meu marido, por exemplo. E aí eu falo assim, nossa, mas e o Thiago? Eu falei, o Thiago ficou bem, obrigado, coloquei alguém para olhar ele. Às vezes eu brinco e falo, não, o Thiago ficou em casa tô com uma cerveja. Uhum. Eu, brincando. Mas assim, as pessoas elas não, não percebem. É, que você é, você não tem um rótulo Você tem uma vida E junto com as outras pessoas Que estão à sua volta E eu fico pensando nisso tudo Em todo o caminhar que eu tive né Essa questão da doença renal Que veio agora pro Tiago Apesar dele ser um paciente Na infância Veio mesmo aparecer agora Na vida adulta Com 33 anos Eu nem esperava mais Achei que tinha acontecido um milagre tá tudo bem, nada vai acontecer com ti, e aconteceu, e ela veio galopante, ela veio muito rápido, em questão de meses, quase levou ele, em questão de cinco meses, quase levou ele, e graças a Deus, né, eu sou muito grata ao universo, a Deus, cada uma a sua crença tem a minha, e as famílias doadoras, uh, que o meu filho tá aqui hoje, que veio um para ele e eu tive uma... Eu tive, não. Eu tenho uma rede de apoio de amigos muito grande. Mas por conta dessa caminhada que eu fiz dos 11 anos dele para cá. Então as pessoas me conhecem. Elas sabem a minha luta. Elas sabem que eu não coloco o Tiago na frente de nada. O Tiago tá sempre comigo. Mas assim... É, eu não falto num trabalho por causa do Tiago. Muito raramente quando tem alguma questão de saúde... Então, assim, é muito normal. Quem convive comigo pode falar isso. Estou é, sempre sorrindo, porque eu não vejo peso nenhum. A gente vê porque eu sou feliz naquilo que eu faço. Eu não sou só limitada à mãe do Thiago. Por outro lado, eu falo da questão, do, apesar do cansaço, né, de, de trabalhar muito para garantir isso, porque, olha só, como falta política pública, eu sou assistente social, e eu sei o que falta de política pública que pudesse dar amparo um aí para que eu não precisasse trabalhar tanto para ter esse apoio tá faltando no Brasil dá falta caminhar para muita coisa mas enfim eu fico pensando já fazendo um link aí com o Feliz Renal nas famílias que é, não tem isso que não saíram dessa condição e o pior não tem é, amparo é, nem de familiar e nem de amigos porque não tem amigos Sim. são poucos são restritos né
1: porque ficou porque
0: naquela é, é
1: eu acho muito Isso importante é eu, é, eu acho muito importante essa sua fala para quem chegar nos assistir e tiver passando por essa situação e acha que não vai conseguir sair daquilo né que Sai. é importante que a gente tenha é, atitude para sair daquilo né que às vezes falta atitude às vezes você não tem nenhuma forma de sair mas às vezes falta às vezes atitude, falta né?
0: força sim. às vezes falta força às vezes falta apoio é. às vezes falta crédito porque a potência tá aqui ó tá dentro de cada um de nós a gente tem potência sim mas eu, eu me vejo lá com o Thiago com seis anos eu não me via Imagina que eu imaginas caminho que eu ia ter trilhado eu, eu estava preocupada com ele e com ele só. Eu nem existia nessa época. É isso que eu ia eu não falar. Nessa época.
1: Você, a gente não sabe a força que a gente tem porque a não, gente está muito mirada no outro, né? Está muito na, na rotina do outro, na vida do outro. Então, a gente desconhece a força que a gente tem, né? E quando a Exatamente. gente desconhece essa força, a gente não consegue sair do casulo, né? A gente, Aliás, a gente vai se encabrunhando, né? Vai se encabrunhando, hum. vai vai ficando para dentro, é o que você falou. Você deixa de ter uma rede, porque você não consegue sair dali. Exatamente. É muito importante Sim. essa fala sua de, de
0: conquista, né? Sim. Eu fico pensando nessas famílias, né, que a Beth vai falar melhor aí da campanha do Feliz Renal, mas eu fico, quando eu entrei, eu, eu sou muito é, a favor é, de trabalhar garantia de direitos, de falar, olha, vai lá, que vamos ah, vai para o CRAS, o CRAS, todo território tem um CRAS, está passando por alguma dificuldade econômica ou qualquer outra questão que afete a sua família, vai no CRAS, tenta conversar, vamos tentar resolver, ver o que, que você se encaixa em benefícios, mas isso leva um tempo e às vezes falta conhecimento. Às vezes, essa assistente social que não passou na minha vida... Quando o Thiago era criança, não passa na vida de muita gente. De ninguém. Uhum. Ainda temos muitas pessoas que não vão atrás dos seus direitos porque desconhecem ele. E aí vem a questão da fome. Né? Que uh, até eu passando a, a campanha para alguns amigos, eles falavam assim: Márcia, mas não vai é resolver uma cesta básica? Eu falei: não, não vai resolver a vida da pessoa. Mas agora ela vai matar a fome iminente e ela vai poder ser encaminhada para resolver para ser atendida ouvida é, em todas as suas dificuldades e potencialidades a gente vai poder falar para elas olha vai lá tá vendo isso daqui é, é, é pontual é pontual é pontual mas a fome é pontual ela está aí então por isso que eu entrei bem de cabeça na campanha porque Uh, eu tenho uma rede por trás de mim, de amigos, e essas pessoas não têm. Tenho é. certeza que não tem? Se a gente for fazer entrevista com essas 100 pessoas que desconhecem seu direito, que está passando a necessidade, que vai fazer uma hemodiálise, e guarda o lanchinho da hemodiálise para dar para o filho que ficou em casa, que é essa a realidade, que eu escuto vocês falarem, Tiago não passou por hemodiálise, mas vocês... Mas desde vocês passaram vocês contam histórias que eu fico... Nossa, onde está a rede de apoio dessas pessoas, né?
1: E tirando, tirando, né, Márcia, que além de tudo isso, ainda tem a rede de... Às vezes você tem até uma pequena rede de apoio, mas a hora que a pessoa vê aquela situação Sim. ficando cada vez mais restrita, as pessoas começam a se dissipar, né? Quer eu dizer, não era, isso. não era uma rede de apoio,
0: né? Isso. Eu ia falar isso, a doença renal ela, ela é crônica, ela é pro resto da vida. O transplante não é cura. Quando o Thiago, ele teve, a, o médico falou é, que o caso dele tava grave, a caminhar de transplante, eu na minha ignorância achei bom, se chegar um transplante, acabou, tá tudo bem. E eu aprendi que não. Que não é. E eu, eu, eu lembro de amigos falarem assim pra gente, olha, eu vou depositar tanto na sua conta, porque vocês vão precisar, amigos que trabalham na saúde, que são enfermeiros, sabe? E eu falava, nossa, é muito dinheiro, não precisa. Você vai precisar, você não imagina o quanto. E aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, será? Eu já tenho um gasto muito grande com o Thiago na questão neurológica, porque os remédios são caros, tem a cuidadora, então eu tenho a vida organizada para isso. Quando veio a Renal, eu falei, ah, é transitório, né? E não é. E não é. O gasto é enorme. Por mais que a gente tenha remédios na rede, que, que bom que os remédios mais caros né, é, vêm pelo alto custo, há outras medicações a consulta, a ida para São Paulo, a alimentação quando você vai, a hospedagem, porque ele não consegue subir e fazer as coisas, tem que ir um dia antes. E esses amigos, eles estão há um ano e quatro meses ali comigo. E aí eu fico perguntando, até quando? Uhum. Tudo bem, vai espaçando, mas até quando? Até quando, até quando eu tenho essa rede? Hoje eu não posso reclamar, estão, estão comigo sempre. Quando eu falo, olha, vai para São Paulo, agora em novembro já começa. O pessoal, a, o esquema né, dos amigos é passar uma rifa, o pessoal compra a rifa e não importa nem o prêmio, eles não estão nem aí, eles estão colaborando contigo, com a gente. Mas eu sempre pergunto isso até quando. E o pior, quem não tem isso, como se como vira? Você vira? Então Nossa, é, isso,
1: é isso que nós vamos saber agora com a vivência da Beth nos hospitais, uhum. né, Beth? Uhum. Nesse tratamento da Luana aí desde que ela nasceu, conta pra gente como que é a vida da Beth, mulher, mãe, ativista, conta pra gente um pouquinho e, e de como surgiu o Renal Feliz.
2: Então, só pegando um pouquinho o gancho, né, do que a Márcia falou um pouquinho atrás, é, referente à informação, né? Porque tem muita família que não que não sabe dos seus direitos, que não que não que não vai atrás por conta disso, né? Mas tem muita família também com, com a vivência que eu, que eu já tive com as pessoas que eu já conheci que recebem algum tipo de auxílio do governo, mas que não é suficiente, né? Não é suficiente porque o valor é tão pouco que dá para quê? Para às vezes
0: dependendo do caso da criança
2: Para o restante, assim, pro, eu diria para as outras coisas que também são importantes, é, a, a, esse valor que o, o governo disponibiliza para isso é, é mínimo, é muito pouco, né? Porque é ilizória, essas famílias né? precisam, é, precisam de, de muito mais, assim, né? Só pegando esse gancho. E pegando mais um gancho, né? É importante tudo isso que a Márcia falou, porque... Importante para mim, assim, porque eu vejo que a Márcia passou uma fase que eu estou passando essa fase e é, e é importante ela falar porque é, dá uma esperança, assim, pra gente, né? fala assim, nossa, vai passar, né? Realmente é uma fase e vai passar e vai chegar o meu momento também que eu vou poder trabalhar, vou poder, sei lá, fazer alguma coisa que eu gosto também, né? Então, eu queria agradecer até ela por, por, por ter... É, trago, né? Essa, essa fala assim foi importante. E eu me chamo Elizabeth, sou mãe da Luana. A Luana tem sete anos, e tem praticamente sete anos que ela tem suficiência renal crônica, né? Contando assim resumidamente um pouco da história, assim, da Luana. A Luana nasceu normal, de parto normal. É, com sete dias de vida, né? Que ela já tinha ido para casa, ela teve uma febre. A gente levou ela pro hospital para investigar essa febre. Chegou lá, é, fez revirar ela toda e não acharam nada. Com os dois dias que ela estava internada já é, para ser liberada, né? Para ir para casa, ela teve um choque séptico, né? Uma infecção generalizada. Ela ficou extremamente grave. Já foi com urgência para UTI. E, e desde então ela ficou durante seis meses, né, na UTI, porque ela melhorava de uma infecção, pegava outra, melhorava de uma infecção, pegava outra. E aí o que aconteceu nesse nessa primeira internação dela já na UTI, ela já começou a fazer a diálise, né, a diálise peritoneal, porque ela já teve parada dos rins. E por conta dessas infecções, né, que ela tinha, melhorava de uma infecção, pegava outra, ela Ficou com essa lesão renal, né? Ela, ela ficou com a insuficiência renal crônica. É, isso é o que os médicos disseram na época, né? A gente não, não, não é, até hoje, não identificou se, se ela já tinha nascido com alguma coisa, não, nunca foi identificado nada em nenhum exame dela. É, no meu pré-natal, sempre foi tudo normal, né? E aí, com seis meses ela teve alta, não precisou mais fazer diálise e começou um tratamento conservador, né? É, ela, ela tem ainda uma suspeita de imunodeficiência, né? Eles, eles acreditam que foi uma imunodeficiência transitória por tudo que ela passou na época que ela ficou internada, né? E ainda está em investigação. E ela, por conta dessa suspeita de imunodeficiência, ela só foi liberada, né, para ter contato com um contato mais próximo, assim, com outras pessoas. Tanto que o que a gente está vivendo agora na pandemia, a gente já viveu até os três anos de idade dela, porque era muito álcool em gel, não podia ninguém é, doente encostar, ficar perto dela. E ela só foi liberada, né, para ter esse, esse convívio social com outras crianças e para a escola com três anos de idade. E aí foi quando eu comecei, a colo... é, eu coloquei ela na escola, com uns três aninhos de idade, e aí ela começou, com, com dois anos de idade, né, antes dela ir para a escola, ela começou a ter crises convulsivas, né, com dois anos de idade ela começou a ter crise convulsiva. É, começou o tratamento, né, que, que interrompeu as crises, é ficou mais tranquila e com três anos eu comecei eu levei ela ficou um ano sem crise e com três anos eu comecei a levar ela para a escola e quando ela começou a ir para a escola ela voltou até as crises convulsivas então ela não chegou aí direito assim para a escola né normalmente foi um ano bem complicado, assim, porque a gente não conseguia ajustar um remédio para ela, o remédio teve que trocar e, e começou a ter muito efeito colateral, então ela ficava mais em casa e internada do que ia para a escola, né? E aí, com quatro anos de idade, estabilizou um pouco mais as crises, né? Não, não teve mais, ficou mais tranquilo, né? ela começou a ir para a escola quando foi no finalzinho do ano. Ela teve uma pneumonia, é, que, uma, uma pneumonia com água no pulmão, né? Então, ela precisou colocar o fazer a drenagem, né? Ficou mais um mês internada, e, e, e daí em diante ela também não foi mais para a escola, né? Então, o convívio dela com. com com a escola, assim, foi muito pouco mesmo, né? Foi muito restrito. E quando ela ia começar, né? Que a gente tava, nossa, agora vai, né? Eu tava até com esperança, tipo, ah, eu vou poder voltar a trabalhar, alguma coisa do tipo. Aí entrou a pandemia, né? Então, é, sempre foi assim, né? Eu, é, a forma que a gente se vira, virava aqui em casa, eu sempre arrumava alguma coisa para fazer, para vender. Eu ia vender salgados, ia vender cosméticos, para tentar ter alguma renda, né? Porque no caso dela, ela nunca foi, nunca foi possível receber nenhum tipo de auxílio do governo, né? Porque o governo ele só libera o auxílio para quem faz hemodiálise, né? E que não é o caso dela. É... E assim esse é um pouco assim do, do resumo assim da história da Luana, né?
1: E, e assim a sua vivência no hospital. É... Qual é o papel da mulher? Você vê ne... da mulher mãe, da mulher é... que está ali junto com o filho. Qual? Como que você vê isso?
2: Olha, eu diria, assim, que nessa essa minha vivência, assim, de internações, eu diria que, assim, 98% é a mãe que tá lá, né, no hospital, que tá lá acompanhando o filho. É, eu, eu diria que é, é um papel, assim, é o, o que é mais visível mesmo, sabe? É a mãe que tá ali, que, que, que larga do trabalho... Que, no, que muitas, muitas, né, tem, tem, eu peguei casos de, de internações contínuas mesmo de muito tempo e praticamente a mãe mora no hospital mesmo, não tem uma rede de apoio assim para fazer uma troca, pra, não tem, é, 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 é assim que, 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 que funciona, né, pela vivência que eu tive e pelo que eu vi, né, é, é a mãe assim em tempo integral.
1: É uma coisa que eu tava pensando hoje, né, pensando no que a gente iria falar, é uma coisa muito cultural também, o homem ser o provedor e basta, né, a mulher tem que se virar com todo o resto, né, ou seja, casa, trabalho, filho, é, agora com a pandemia, a mãe também virou professora em casa, por causa das aulas online, e aí quando você tem um filho com uma doença crônica, isso... Triplica de uma forma assim estrondosa, né? Porque primeiro que você tem que ir e vir com esse filho, sabe lá de que forma, né? De condução, de, de táxi, de carro próprio, tudo isso demanda um custo. Segundo, que todo o trabalho de casa está esperando ela quando ela voltar, né? Terceiro, que ela tem que ser esposa, né? Então a hora que o marido chegar. Você tem que estar com um sorriso no rosto porque é isso que a sociedade espera da mulher, né? Então eu acho é, que essas facetas da mulher acabam que vai minando também a saúde dela, né? Vocês Nossa, podem eu... dizer melhor,
0: Permita-me né? colocar uma pimentinha nessa situação. sabe a mulher também é, educar os seus filhos para que seja o contrário. Eu tive uma sogra com eu tiro o chapéu. Ela educou o meu marido, ele é parceiro. Aqui em casa não tem quem fica com o trabalho de casa e quem trabalha. Aqui é dividido. Eu vou te falar que ele gosta mais de ser dono de casa do que eu. <risos> eu prefiro trabalhar mais fora. Mas é tudo dividido. Inclusive, na situação do Thiago, por ele ser deficiente, ele é enorme, eu tenho 1,80m. Meu marido tem 1,85m e o Thiago tem quase a nossa altura, então ele é um amão. Eu sozinha não, lido, não consigo com ele, e ele sozinho também não. E os médicos perceberam que a gente precisa, que o Thiago precisava dos dois, e nós ficamos os dois com ele. Então ele faz tudo, banho, ele teve, o Thiago teve que voltar para a fralda na, no hospital, porque ele não conseguia ir para o banheiro, fralda, tudo. Em casa, a gente divide também tudo. E isso eu, eu agradeço a uma mulher. Eu não falo que meu marido é diferente. Uhum. Não, foi a mulher que foi a minha sogra que criou ele diferente. Poxa. vai lavar a louça, me ajuda a passar roupa. Olha, ele passa roupa melhor que eu. Eu não faço, eu não consigo nem... Oh, Mas é. assim, eu eu que falar, que a gente vai. tem que ter essa pimentinha também, né? e não deveria ser,
2: e, e assim nós, né, eu digo por mim também somos privilegiadas, porque o meu marido também é super parceiro, né, e, mas nessa vivência que, que eu tenho por esse tempo, não é isso que eu vejo não, sabe, a eu grande maioria das mulheres são mães solo, a grande maioria então, é, é, eu fico imaginando, eu fico me colocando no lugar delas porque eu tenho um marido que é parceiro né, eu, eu não gosto de ah. falar que me ajuda, né, ele faz mas a
0: mesma parte ajuda, de... pai,
2: porque não existe ajuda né é, é, é somos uma família né? moramos na mesma casa é. então a a, é, é, a casa precisa ser cuidada pelos dois né e e na, nas outras né nas outras pessoas que eu conheci não é assim que funciona né é só a mãe ou se tem o pai, o pai somente trabalha e muitas vezes não sabe nem o que está que acontecendo com o filho, né? Então, é, 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 eu me coloco, sabe, nesse. nesse no lugar delas, de, nesse papel de imaginar se é difícil para mim, né? Se é desafiador para mim, uhum. que eu tenho um parceiro que está ali comigo, eu fico imaginando para essas mães que não tem, sabe, uhum. que não tem. E foi daí, dessa, pegando essa ponta,
1: e foi é daí. a maioria, que... né?
0: Que a é maioria, a, maioria. Então, aí, a, a maioria, a maioria surgiu o
1: Feliz Renal. Então fala pra gente do Feliz Renal.
2: Então, foi, foi, foi pensando nisso que surgiu o Feliz Renal, né? Porque o ano passado, o meu marido, ele trabalhava de fazer um bico, né? De motorista de aplicativo, na época que começou a pandemia. E aí logo que começou a pandemia a gente estava muito assustado, estava todo mundo com muito medo, né? Inclusive foi orientação médica também ele ele ter parado de trabalhar, né? Como motorista de aplicativo por ser uma uma profissão que ele estaria ali mais exposto, né? Por conta da Luana a gente não sabia o que estava que acontecendo ele parou, né? De trabalhar. E ficou em casa, né? Mas eu, eu, eu me coloco nesse lugar de privilégio porque a gente sempre teve uma família que ajudou a gente financeiramente, né? Então, é, esse tempo todo que ele ficou parado, a nossa família sempre esteve ao nosso lado. A gente, claro, recebeu o auxílio emergencial... E, e eles estavam ajudando a gente financeiramente, que permitiu que ele pudesse ficar em casa, né? Porque a gente uhum. sabe também que teve muitos pais que não, não puderam e teve, tiveram que se expor e acabaram passando Covid para os filhos, né? É... E aí a gente começou a pensar, né? Começou a refletir sobre isso, sabe? Porque a gente queria, de alguma forma, trazer algum, algum conforto, algum carinho para essas famílias que, que, de alguma forma, é, não tinham esse privilégio de, de poder ficar em casa ou de... estava em casa porque estava com medo, mas estava passando algum tipo de dificuldade. Né? Ah, o que, que a gente pode fazer? Eu sempre quis né, fazer algo... É, é, voltado, né, para para essa bandeira, para as mães, para as crianças renais. Só que eu nunca tinha parado para pensar o que, que eu poderia fazer, né? Eu sempre sempre fui engajada é, nessas essas áreas sociais, né? É, fazendo sempre fazendo alguma coisa que que estava ao meu alcance, mas eu nunca partiu algo assim, né? De, de mim, assim alguma coisa. E aí, ah, vamos pensar em alguma coisa? Vamos, né? Eu e meu, meu esposo. E aí começou a surgir, né? Ah, Feliz Renal, que não sei o quê. E aí, vamos fazer uma vaquinha? Vamos. E foi tudo muito rápido, né? Foi tudo muito em cima da hora é, que a gente fez. A gente fez em... Eu nunca lembro, mas ou, for, ou foram 39 dias ou foram 42 dias. Algo do tipo, né? Antes do, do dia 1 né? Que a gente teve que fechar a campanha no dia 1 de dezembro. E aí a gente queria levar é, mais no intuito de levar um conforto para essas famílias, para as famílias é, respira, respirarem um pouco e falar assim, poxa, eu posso ficar tranquilo pelo menos nos próximos 15, me... 15 dias, né? Nos próximos 15 é. dias eu, eu não preciso me preocupar se, se, com a alimentação nos próximos 15 dias, né? E pensando também nas crianças, é claro, com certeza, é... Eu, eu digo pela Luana, né? A Luana já vai fazer dois anos que tá presa dentro de casa, né? Sem poder ir pra escola, é, sem poder ir pra, pra casa do, dos parentes, ver os primos, né? E o, e o ano passado foi tudo muito novo isso, né? Então, pensando nessas crianças, né? Que, que, que estavam vendo né? o novo normal voltar, vendo as crianças poder brincar juntas, correr, e elas não... Né? É, 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 foi muito difícil assim para a gente, né, poder lidar com isso, porque a gente, a Luana é filha única, ela não tem irmão, então ela, ela sempre foi muito sozinha, né, e, em comparação a, a outras crianças. E, e aí a gente juntou, né, falar: ah, vamos dar 15 dias de tranquilidade para essa família. E um jogo recreativo para que essa criança possa brincar um pouco com seus pais mesmo, né? Que, que estão ali é, presos dentro de casa, que possa brincar com seus pais. E foi daí que surgiu, né? A gente fez a, a, a primeira campanha o ano passado, né? Fizemos a vaquinha online, é, ajudamos 90 famílias do Hospital Infantil Darcy Vargas, né? É, Lá, lá dentro do Darcy Vargas tem uma área específica de hemodiálise, então é, fizemos né, a doação para as crianças de hemodiálise, fizemos a doação para as crianças da enfermaria, da Nefro, e para as crianças do ambulatório, né? no total foram um pouco mais de 90 famílias. É, e foi muito legal assim foi muito bonito foi muito gratificante assim né poder é, levar esse conforto sabe para essas crianças ver as crianças sorrindo é, é mais como um, 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 um carinho mesmo sabe se sentir lembrado né é, e, porque é uma é uma é uma causa que ela é muito invisível né ela não não é vista ela não é falada é... A causa infantil, ela já não é falada, né, aí, aí eu, eu fico pensando, a causa infantil, né, de crianças com algum tipo de doença crônica, não só a doença renal, né, a doença renal porque é a nossa causa, né, mas também é muito invisível, né, e eu senti muito isso na campanha, eu, eu tive é, uma afirmação disso na campanha o ano passado, né, porque a grande maioria das pessoas que se interessaram pela causa são pessoas que ou, ou têm algum conhecido, né? Ou tem algum parente, ou conhece alguém que já passou por isso, é, que, que de fato abraçaram mesmo assim a, a causa, né? Outras pessoas procuraram se informar um pouco mais, ficaram surpresas, não sabia que existiam crianças que faziam hemodiálise, né? Eu digo. Pela minha filha, né? A gente sabe que tem um, um caminho ainda pela frente, né? E muitas pessoas, eu acho que da minha própria família, não sabem que caminho é esse ainda pela frente, né? Acha que é isso e, e pronto, né? E até mesmo para mim, né? Quando eu descobri qual seria esse caminho pela frente, foi um pouco chocante, né? Porque, é, é, de fato, é, é algo muito invisível, mas quando a gente começa a buscar informação... Né? Muda tudo, né? Muda a nossa visão para muita coisa. Então, foi daí que surgiu o Feliz Renal. Agora, contando um pouco como que ele veio parar aqui na rede, deste Vivo, né? Esse ano, é... eu entrei como voluntariada na rede deste Vivo, né? E eu achei que faria todo sentido trazer a campanha Feliz Renal aqui para dentro da rede, né? É onde faz esse trabalho totalmente importante na questão de informação, de acolhimento, né? E é isso.
1: Eu sempre digo, né, que é, as pessoas, elas se engajam ou elas procuram saber das coisas que as rodeiam, né? É, o mundo renal, ele não é, ele é pouco conhecido, né? O mundo renal adulto, infantil, então, nem se fala, né? É, assisti... Indo a live outro dia, que até foi a Márcia que era a mediadora da live com o doutor Eduardo, e ele fala lá das causas que a criança é, passa a ser insuficiente renal, são causas que a gente não pensa, por exemplo, infecção de urina na infância. Isso vai levar a uma insuficiência renal?
0: Motivo. Foi o que aconteceu com o meu tio. Foi exatamente o que aconteceu com o meu filho. Tá, você tá travando. Tá ah, travando, Márcia. Tá travando a Márcia. Uhum. Não tá travando? Tá. Não tô? Não. Deixa eu ver se de posição aqui. Chega mais perto do Wi-Fi. Não tá dando pra te, pra te entender, Márcia.
1: Ela tá indo perto do Wi-Fi, uhum. ela falou. Então, é, é, essa, essa parte da invisibilidade... Tá, você tá igual procurado, é. cheio de quadradinho. <risos> oh, meu Deus, procurada ruim. <risos> não voltei. É, essa, você, agora sua voz voltou, mas sua imagem não. Ah, tá. Essa invisibilidade é, é por conta do desconhecimento. Agora você voltou, mas. Do desconhecimento, Eu da bem. falta de informação, né? A gente só procura saber aquilo que nos aflige, que nos ataca, né? Se, não, uhum. se isso não faz parte do nosso universo, não tem por que eu querer saber. Isso é a sociedade, e, é assim, né?
2: Sim, e, e em alguns eu
1: momentos
2: no eu, eu senti assim, é, é, extremamente cansada, sabe, com uma vontade de desistir porque esse trabalho é, é exaustivo mesmo sabe de você ficar ali correndo atrás de doação né explicando falando ele é extremamente cansativo porque muitas vezes nem sempre você vai lá e recebe algo né que você que você está pedindo. A maioria das vezes é, é, as pessoas viram as costas, porque não, não é aquilo que. que ela, não tem a informação, não tem o conhecimento e não interessam para elas, né? É, então, assim, é, é muito cansativo, sabe? Precisa é de muita resistência e a gente está aí para isso.
0: É o que eu estava falando é que... quando eu dei uma travada, é que o caso do TI foi isso: foram várias é, infecções urinárias. E a gente nunca imagina que uma infecção urinária pode causar todo esse estrago. E na época, hoje, eu fico imaginando a Beth, que a Beth, ela sabe o caminhar, ela tem informação sobre isso, e deve ser bastante angustiante, né, porque o, ela sabe o caminho, ela sabe é, todos os tratamentos, as formas de tratamento. Eu não sabia, então eu fui no escuro. Eu não sabia, só tinha uma informação de que na adolescência ele ia fazer é, chegar a hemodiálise e transplante, mas não chegou e eu achei que tava tudo bem, tá curado, né? Uh, enfim, eu achei muito importante né, essas informações do doutor Eduardo, até comentei hoje que a gente devia voltar com uma live com ele, porque a gente teve uns probleminhas de contato e a gente não conseguiu explorar tanto e ele é uma pessoa muito disponível. Agora, quanto a, ao ato de, da campanha, eu também tenho sentido resistência. As pessoas não, não conhecem sobre a doença renal, nem a doença renal na infância. É, acha que é, tudo, muito tratamento, a maioria dos tratamentos são pelo SUS, mas é o tratamento em si. Sim. É, e tem uma questão da alimentação na doença renal que ela é muito séria. Sim. E não é uma alimentação é, que é possível para todos. e Eu ouvi histórias história de muitas pessoas que vão para a hemodiálise, tomam o um lanchinho da hemodiálise, e é isso que eles vão ficar aí até o dia inteiro. Às vezes, é, clínicas que não têm o um lanchinho, e a pessoa sai bastante fraca daqui desse procedimento, né? Então, são coisas que as pessoas desconhecem.
1: Inclusive, Alguém. né, Márcia, é, enquanto em hemodiálise, algumas pessoas e algumas crianças têm que tomar uma suplementação que o SUS fornece, mas nem sempre tem no SUS.
0: Tem, é, tem, tem isso também. E
1: que não é barato, né? São suplementações Sim. que uma lata claro. você vai pagar 90 reais, né? E uma lata não dá para um mês. E não dá para nada. É, então, essa questão alimentar não é só a questão do supermercado da quitanda, tem a questão não. alimentar de suplementação. Né? Sim, então,
0: exatamente.
1: Uma pessoa não, que ganha não. um salário mínimo não tem condição de pagar tudo isso. né? Não.
0: Eu, eu fico pensando, o quanto está difícil é o Feliz Renal. A gente tem acessado as nossas redes de apoio, os nossos contatos no Facebook no Instagram. E às vezes eu falo assim, a gente tem a campanha do 1 um Real gente, um pique de um real, não é nada né pra gente, mas se uh, mil seguidores meus do, do Face, mais uh, 500 mil de outros, todo mundo fizesse isso, não ia custar nada, mas por que as pessoas não fazem? Talvez por falta de conhecimento. Então, por campanha... falta de conhecimento,
1: e também porque hoje, né, com a atual situação, que a gente tá pós pandemia, que ainda não é pós, mas já você está falando, né, na nova normalidade, é que a gente está vendo muito pedido de ajuda também, né? Então, as pessoas acabam Sim. que se dividem, né? É, cada uma Sim. vai para o lado que lhe, lhe que toca pode. mais, Exato. né? Então, mas, não vem também. essa questão também, né? Sim,
2: Sim, mas é o que a gente fala, né? É, se a pessoa não pode doar, nem que seja um real...
1: Compartilha. Compartilha. Compartilhar, gente, é
2: Compartilha. extremamente importante, porque... Você compartilhando Pode chegar em várias pessoas Que podem olhar com um olhar diferente E que podem ajudar né? Então o ato de compartilhar Ele é, ele é tão importante
1: Eu queria passar alguns dados aqui da, da nossa da campanha O Renal Feliz Visa a marca Voltou a Caindo, né <risos> É, o Renal Feliz, ele visa arrecadar 7 mil reais. Beth, pra que que são esses 7 mil reais?
2: Esses 7 mil reais, a gente vai comprar cestas básicas, né? Para mais de 100 famílias, né? Até o momento, a gente tem umas 108 famílias. É, cestas básicas e brinquedos para as crianças que fazem hemodiálise. Né, em quatro lugares de São Paulo, né, que é no Hospital Darcy Vargas. No Hospital Darcy Vargas será na hemodiálise e na enfermaria da nefrologia. No hospital será na hemodiálise e na, na, na enfermaria, é, no Hospital Samaritano e na clínica ENESP, que fica, é uma clínica de hemodiálise que
1: fica no Jabaquara. Tá, a nossa campanha, ela está rolando pelo Pix e pela Vaquinha. Como que é o nome da Vaquinha, Beth? Catarse.
2: Pelo Pix e pelo Catarse. Ela vai ficar no ar Isso. até o dia 1 né porque a gente precisa de um, um tempo para poder organizar as coisas, para poder é, receber todo esse dinheiro, comprar a cesta, os presentes. Né? Essa campanha vai ficar ativa até o dia 1 né Então, assim, a gente tem... É, não tem tantos dias pela frente, né? então a gente precisa... Tem
1: 28, é, né?
2: 28 dias. A gente ainda precisa de 3, 3 e pouco, né, Olga? 3 mil e pouco, oh, hoje, né?
1: oh, Até hoje, nós temos arrecadado 4,212. Nós alcançamos 60% da nossa meta. Ainda falta Sim. 40 que para 28 dias tem que correr bastante para conseguir. Tem que correr né?
2: bastante. E assim, inclusive eu queria falar que eu tô fazendo uma rifa, né? No meu. Eu ia falar perfil.
1: isso para você falar da rifa e depois a Márcia vai falar das bonecas. É,
2: então eu tô fazendo uma rifa, né? No lá no meu perfil @evolurim quem quiser participar é só me procurar, essa rifa são de produtos da Bioorgânica, né? que a gente fez uma parceria, né? eu fiz uma parceria com a Bioorgânica, é... com a Michelle, né? que, que, que fazem produtos é, cosméticos naturais, é, a gente recebeu uma cesta de doação delas, né? de, desses produtos, então eu estou fazendo essa rifa, cada nome custa 20 reais, né? e assim que a gente preencher todos os nomes, a gente vai abrir a rifa e fazer o sorteio, né, 100% do valor dessa rifa vai ser revertido para o Feliz Renal, né, então... E não
1: precisa ser só São Paulo, for... pode ser qualquer lugar, né? Não, não, não
2: pode Qualquer lugar, né? A gente vai fazer a entrega em qualquer lugar do, do Brasil, né? Então, se você já doou e quer participar da rifa também, vai ser muito bem-vindo. Se você ainda não doou e quer participar da rifa, também vai ser muito bem-vindo. Se você não pode doar e também não pode participar da rifa, compartilha, por favor.
1: E tá, e tá como diz um amigo meu, tá uma boniteza a sexta, né? Um mimo, né? Uma graça.
0: Ah, assim. é a coisa Ai, mais lindo. linda. Né? coisa é, mais a coisa linda. Mais... Uma coisa mais. É, né?
2: é um visualzinho, assim, né? Sim, e o propósito da bioorgânica também é super especial, assim, sabe? Então, é, 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 casou muito bem assim, com Feliz Renal. As propostas, né? Sim. Ô,
0: então,
1: Márcia, fale pra gente das bonequinhas.
0: Então, já é tudo, né? e a gente quando foi compartilhando com a Beth falou compartilhamento gera compartilhamento e cheguei numa pessoa que eu não conheço a Cláudia, que ela faz umas bonecas lindas de feltro mas é muito mimosa muito linda mesmo e essas bonecas elas é, elas são feitas as pessoas do 20 reais para ela para ela comprar o material e ela faz a boneca e ela doa para uma criança é, que está em situação de vulnerabilidade ou a própria pessoa que dá os 20 reais pode retirar a boneca para doar. Quando eu vi, eu pensei numa pessoa. Eu olhei aquilo não é uma criança em vulnerabilidade, mas é uma criança que me encanta, que é a Lua, é a filha da Bete, eu falei, ah, ela não está em situação de vulnerabilidade, mas vulnerabilidade de um abraço. Então eu quero, eu falei para ela, olha, eu vou é, é, querer uma boneca, mas eu, eu quero dar essa boneca. E expliquei para ela quem era a Lua, né? quem era a Beth, qual era o propósito. Ela ficou encantada com o Deixe Vivo. E falou, Márcia, é, quando ela foi escutando, ela falou, olha, eu vou dar mais três. Eu, ah, tá bom. Quando ela acabou a história, ela falou, olha, mais dez bonecas. Eu vou, eu vou encaminhar para a rede. E eu, talvez venha até mais. Eu falei, nossa, que bacana. Lua fazendo né, a sua articulação aí. E é. eu achei bacana que uma pessoa que acabou é, entendendo a causa, achou muito bacana o nosso trabalho, aprendeu e tá conosco e a gente nem conhece eu acho que é isso esse é o propósito da rede né é da e mesma a... da mesma Oi?
1: forma da mesma forma que a gente recebe crítica né a gente também consegue chegar no coração das pessoas né de, de alguma forma sim, sim. e isso é muito importante
0: é. eu acho que uma das coisas que a gente eu tô preocupada só que eu acho que daqui a pouco cai É vai é a... cair a... é, é. É só duas coisas, eu acho que primeiro da gente ressaltar que tudo na rede deixa viva é com muita transparência, a gente já fez a doação de 54 cestas básicas e ela foi fotografada, ela foi uh, uh, mostramos, uh, prestamos conta com conta. as pessoas que, que doaram, né? E assim vai ser o Feliz Renal também, tudo é com muita transparência. Nós não ganhamos nada com isso, somos todas voluntárias. Nós ganhamos é, com conhecimento. Quando a gente propaga o conhecimento, a, a partir dessas formas, né, ou de ações, ou de contatos, ou de um diálogo, ou de uma live, a gente está trazendo, acho que, oportunidade para todos de conhecer essa, o mundo renal Porque todo mundo pode ter Alguém conhecido Ou até passar por isso Ninguém está livre na pandemia Muita gente passou por isso Porque o vírus atacou muito A questão renal Então acho que é esse nosso propósito e, Então eu queria ressaltar muito isso Que nenhuma de nós ganha nada com isso A não ser O conhecimento, conhecimento. Da Acho que é e... isso
1: o conhecimento, ele é, ele é, muito, ele é muito importante para o crescimento, né? Quanto mais você uhum. conhece, mais você expande o seu campo né, de, de visão, uhum. você muda as suas atitudes. É, eu queria falar né, que quando, é, é, quando a gente doa, o sentimento de gratidão também não é só daquele que recebe, é muito mais de quem doa, né? Você é que você sabe que você que você está fazendo um ato de solidariedade você está se pondo no lugar do outro, né? Naquela uhum. situação de vulnerabilidade que ele está naquele momento, você está querendo, de alguma forma, é, acarinhá-lo, de alguma forma, né? Você está falando, uhum. não, eu sei o que você está passando, eu vou te ajudar. Então, quem puder, como a Beth falou, doe, não pode doar, compartilhe, que para nós é muito importante. Aí e é isso, isso, meninas. Eu agradeço muitíssimo Apesar de não sim, ter conseguido sim. entrar pela rede, a Márcia entrou, nós conseguimos nosso intuito e quem não, quem não pôde nos assistir hoje vai ficar gravado e quem não puder assistir, ouça como a Beth faz, né Bete? Ouça no pelo podcast, pelo podcast né? que está no, no Deezer e no Spotify. Márcia, eu vou mandar para você sim. a capa para você gravar aí a nossa, nossa live, tá bom? Um beijo, então, meninas! Sim.
0: Obrigada, obrigada, meninas. Tchau, Tchau. Márcia. Tchau, Tchau, pessoal.